0: Olá pessoal, tudo bom? Beleza, vamos lá, vamos para o nosso sexto dia de leitura. Muito bom estar com você mais uma vez. Hoje nós vamos ler Gênesis 11 e 12 e também Mateus capítulo 6. Então vamos junto, pega aí seu café e aproveita a leitura. Gênesis 11 No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície em cinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam os tijolos em lugar de pedras, E piche em vez de argamassa. Depois disseram, Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso E não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade E a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Versículo 10: Este é o registro da descendência de Sem. Dois anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfachad viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos trinta anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Cadeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéreo e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã e sua nora Sarai, mulher de Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã... Estabeleceram-se ali. Terá viveu duzentos e cinco anos e morreu em Arã.
1: Gênesis 12. O chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, e naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia lhe aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste, e ai, a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negeb. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse, O que você fez comigo? Por que, que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que o providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía.
0: Mateus 6 Tenham cuidado de não praticar obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena, a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem... Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará de vocês, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto, e seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu vos digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu
1: próprio mal.